0: Wenn ihr Podcast hören wollt, kein Problem, dann schaltet deines es muss so sein. Bei Kick and Quatsch, Kick and Quatsch. Von der Kreisliga C bis zu den Profis, schalte deines es muss so sein. Bei Kick and Quatsch, Kick and Quatsch. Olli,
1: pfeift den Podcast an. Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch. Der fußball -Talk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Kevin ich konnte die ganze Nacht nicht bennen. Als du gestern bei Facebook und Instagram endlich die Bombe hast platzen lassen, ähm, was wir ja schon vor Wochen wussten, bevor das jetzt verkündet wurde, dass unser Klient, der erste Klient, das muss man sagen, unserer neuen Spieleagentur Kick and Quatsch, dass war den da wirklich da an Schwarz-Weiß-Altstahn verhökert haben. Genau, und wir machen
1: ja nicht nur Podcast Kick and Quatsch, wir sind jetzt auch die Spielerberatung Kick and Quatsch. Und das haben wir, da haben wir ganz kurz einen Prozess gemacht.
2: Naja, ich meine, viele Vereine waren dran. Ne? Da waren einige Vereine dran, wie der Mickey auch letzte Woche sagte da, der FC Krei der hat da natürlich auch äh, Schlösser aufgebaut, Luftschlösser. Ne? Und ähm, ja, letztendlich haben wir uns dann aber auch für die Perspektive, auch für den Rafa dann entschieden, weil uns ist ja bei uns steht der Klient im Vordergrund. Perspektive...
1: Anfahrtsweg und da hat alles für weiß altstein gesprochen.
2: Hundertprozentig die gute Gastronomie ja. dann auch. Ne? Genau, die kriegen jetzt Kunde. auch noch einen
1: neuen Kunstrasenplatz, also so ein, ein kleines äh, Feld, so ein Jugendfeld kriegen die jetzt auch noch. Und ja, haben wir gestern kurz einen kurzen Prozess gemacht und jetzt hat aber schwarz weiß altstein unterschrieben. Ne?
2: Ja, also ich bin auch echt gespannt, der wird die Tornetze in der Bezirksliga, die werden, der wird das eine oder andere Netz kaputt schießen, so wie der Terranova beim Hintern schießen, dem Daniel Schliever. Schöne Grüße hier an RWO Team 12. Da haben wir auch ein Video gesehen. Ich denke mal, so ähnlich wird der Raffer da auf die Kisten ballern und ich denke mal, da der wird der, der Rekord für die Ewigkeit wird der ah, fallen. Vom Terranova, das war ein Strahl. Ne? Das war ein also. richtiger Strahl. Ja, gucken wir, ob wir den Terranova vielleicht auch nochmal in unsere Agentur vielleicht bekommen. Wenn es für ihn dann auch mal woanders hingehen soll, soll er sich einfach bei uns melden.
1: Wie fandst du denn die Folge mit Miki?
2: Ja, <lacht> Der Olli schüttelt sich gerade. Nee, also, das war, das war einfach sensationell. Ich hätte ihn, wir können ja, lass uns doch mal ehrlich sein, ne? Um jetzt auch nochmal ein paar die hier mit ins Boot zu holen, äh, müssen wir doch mal ehrlich sein. Ähm, wir hatten ein kleines technisches Problem, so durften wir mit Christian Mikolajitschak, mit Miki zwei Folgen abdrehen und es war einfach ein Genuss. Es waren zwei wunderschöne. Abende und die Stories. Ich denke mal, der Mickey hat noch einige fürs Ebert Bad, glaube ich, in der Hinterhand. Und er wird da auch beim Hajo eine riesen Show abliefern, wenn wir das Ding dann endlich voll machen. Und ja, FC Krei, der Stern will wieder aufgehen da im Essener Fußball. Ja, da denke ich auch. Also das war eine Hammerfolge. Das hat
1: einfach mega Spaß gemacht. Ne? Und wir haben da auch wieder richtig positives, gutes Feedback
2: gekriegt. Mickey einfach ein Top-Typ. Ne? Unfassbar. Da waren wir jetzt das erste Mal in Essen zu Gast und jetzt geht's <lacht> für uns.
1: Boah, ich möchte gerne die Töne speichern einfach Ach, und für die Ober Überleitung eigentlich immer nehmen, oder? Ja, ja können wir also mal machen. du hattest schon mal so einen Jingle, ich glaube,
2: bei, bei dem Quatschteil oder so. Bestimmt. Und, ja, ja, aber dann heute zum ersten Mal blicken wir nach Mülheim an der Ruhr Hauptbahnhof. Das ist immer so, wenn du mit, 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 mit dem Zug da langfährst... Nein, heute zum ersten Mal Fußball aus Mühlheim, die aktuelle Nummero 2, gefühlsmäßig natürlich immer die 1, weil Ewigkeiten NRW-Liga, Oberliga, der VfB Speldorf ist zu Gast, Kevin. Genau, und Gott sei Dank können wir jetzt
1: endlich mal wieder... Dank Corona zwei Gäste hier bei uns in den Podcast einladen. Und wir haben heute den Trainer Julian Schneider und den Torwart Martin Haufe vom VfB Speldorf. Und ich würde sagen, stellt euch einfach unseren Hörern mal kurz und knapp vor und euren sportlichen Werdegang. Julian, fang einfach mal an.
3: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr hier zu sein. Der Podcast nimmt ja immer mehr Fahrt auf, immer. Immer bekannter wird er und äh, ist ein Stück weit auch schon eine Ehre, hier teilnehmen zu dürfen. Ja, zu mir, Julian Schneider, 28 Jahre, bin aktuell der Trainer vom VfB Speldorf. Habe begonnen, ganz klein, als kleiner Junge, selber zu spielen beim GSG, bei GSG Duisburg im Großen Baum, Duisburg Großen Baum, bevor ich dann in der E-Jugend zum MSV Duisburg gewechselt bin und in der C-Jugend nach Borussia München Gladbach und da dann auch ja, fünf sehr, sehr schöne Jahre hatte bis zum Ende der A-Jugend. Und bin dann in meine erste Seniorenstation nach ETB schwarz Essen gewechselt, wo ich dann ein nicht ganz so erfreuliches Jahr hatte und als Einstieg in den Seniorenfußball. Bin dann zum DSV 1900 nach Duisburg gewechselt, habe dort zwei Jahre gespielt, bevor ich dann mich auch entschieden habe, die Trainerkarriere einzuschlagen. Bin zum SC Düsseldorf West erstmal als Jugendtrainer gegangen und habe dann noch Stand-by für FSV Duisburg und SC Düsseldorf West in der Oberliga gespielt. Ähm, bevor ich dann im darauffolgenden Jahr Co-Trainer wurde unter dem damaligen Cheftrainer Markus John, der in Gladbach mein Co-Trainer war und der mir da auch so ein bisschen den Weg ins Trainergeschäft geebnet hat, äh, wo man auch wirklich zu Dank verpflichtet ist, äh, dass man da so jung mit 22 Co-Trainer werden kann. Ähm, das hatte schon einen Vertrauensvorschuss seinerseits und habe bis heute einen sehr guten Kontakt zu ihm. Ähm, ja, als er dann nach anderthalb Jahren nach SV Strahlen gewechselt ist, die dann äh, ja, um den Regionalliga-Aufstieg gekämpft haben und auch letztlich auch geschafft haben, konnte ich dann die letzten elf Spiele betreuen äh, als Cheftrainer, haben dann auch noch einen Punkterekord aufgestellt, sodass ich dann ähm, ja, auch im darauffolgenden Jahr Cheftrainer war äh, mit 24. Ähm, ja, nach eigentlich ganz ordentlichem Start lief es dann nicht mehr ganz so gut, ähm, ja, äh, bin dann freigestellt worden, relativ zügig aber wieder aufs Pferd gestiegen, äh, zu meiner ehemaligen Station nach DSV 1900 in die Landesliga. Dort zwei schöne Jahre gehabt und dann im November nach VfB Schwelldorf gewechselt. Allerdings ja, fühlte sich eher so an, als wäre ein Sommertransfer gewesen, weil auf Corona aufgrund von Corona ja wirklich wenig bis gar nichts lief. Und du hast bei
1: Gladbach gespielt und bist natürlich Gladbach-Fan.
3: Nee, ich bin kein Gladbach-Fan, äh, auch wenn ich da gespielt habe. Ähm, ich sympathisiere eigentlich jetzt nicht gerade mit irgendeinem Verein. Ich bin da eher schon echt ein objektiver Fußball, sehr interessierter Fußballgucker. Ja, Mag aber rot essen sehr gern, auch wenn man das hier wahrscheinlich nicht so gerne hört. Ja, okay, ich wollte schon auf die Oder <lacht> fragen, vielleicht
1: schon mal was mal draufskizzen. <lacht> Rot-Weiß-Essen oh. ist
2: aber natürlich, äh, natürlich ein super Stichwort. Haben ja, glaube ich, leider den Aufstieg ja nicht geschafft. Ich bin immer noch gespannt... Da geistert ja immer noch Kevin Grund, der Name hier rum, der auch bei den Sportfreunden Königshaar die Jugend betreut. Bleib dein Essen. Ich gehe jetzt mal ganz ehrlich durch den Nichtaufstieg, gehe ich jetzt einfach mal. Davon aus, oder Kevin? Ja, denke ich auch. Ich Bei meine, so können wir auch mal im Podcast anladen.
1: Also mit Timo Schmidt, der wurde auch schon genannt. Dann haben wir natürlich König ja auch mal im Podcast. Ne? Nee,
2: aber wie gesagt, also ich denke, sonst wäre das schon längst rausgekommen. Also der wird dabei essen. Auch wenn er das, wenn es jetzt noch nicht im, im Reviersport stand. Ich denke, dass der, das Thema Bochol ist durch. Ja, das denke ich auch. Martin, wir kommen
1: zu dir. Stell dich kurz vor und deinen sportlichen Werdegang.
0: Ja, danke erstmal für die Einladung, schön hier zu sein. Ich glaube, das wird eine lustige Runde hier noch. Erste Bier ist schon weg, also das läuft auch. Äh, ja, Martin Haufe, 30 Jahre, Torwart beim VfB Spelldorf. Äh, hab habe angefangen mit Fußball in, in VfB Homberg, wo ich auch wohne. Da die Jugend durchlaufen, im letzten Jugendjahr ging es nach Strahlen, wo ich dann auch ja, in diese Senioren aufgerückt bin. Da quasi mein erstes Seniorenjahr verbracht. Dann über Stationen in Hiesfeld äh, wieder nach Homberg zurück. Äh, ja NRW-Liga, Oberliga da gespielt. Mit ein paar Zwischenstationen bin ich dann letztendlich in Spelldorf gelandet. In, ja, ich sag mal, nicht in einer nicht so schönen Zeit. Ne, ich hoffe, dass, dass es jetzt so ein bisschen wieder bergauf geht. Und dann gucken wir mal, was der neue Trainer sich <lacht> überlegt hat wie er uns wieder nach oben führen will. Ja, wir haben ja quasi eine Live-Verhandlung
1: hier ganz kurz mitgekriegt mit George Mavis, ne? Ja, also Martin war ja hier zu Gast. Wir haben ja ein bisschen über den Podcast gesprochen. George Mewes kam rein, dann alter Trainer. Ne? Was hat er nochmal gesagt? Mit seiner Tasche?
2: Mit dem Geldbeutel? Ja, der war früher, war der mal gut gefüllt, aber ich glaube, der hat hier die Knippe einfach so in den Raum geschmissen und das. Also momentan hat er nichts zur Verfügung. Ne? Er hat nur
0: geklimpert mit Kleingeld. Genau, also richtig, Ach, Herr Schor. Schöne
2: Grüße, deine Folge geht immer noch durch die Decke. Ja, Julian, du bist jetzt beim VfB speldorf Trainer. Wie kam es zum Wechsel? Du bist ja, ja, wo ist dann im November, laut meiner Recherche, bist du gewechselt. Wie kam es dazu, so mitten in der Saison?
3: Ja, genau, so also, dass wir ja acht Spiele beschreiten konnten in der letzten Saison und ähm, nach dem letzten Spiel auch in Schwelldorf dann äh, der Trainer gegangen ist, äh, beziehungsweise man sich da einvernehmlich getrennt hat ähm, und dann die Spielpause erfolgt ist. Ähm, ja, zu dem Zeitpunkt dann eher klar, dass man in dem Kalenderjahr 2020 nicht mehr spielt. Ich habe dann Anfang November äh, einen Anruf bekommen vom sportlichen Leiter vom VfB Schwelldorf und ähm, stand aber mit Schwelldorf schon länger in Kontakt. Also das war dann, war dann jetzt sozusagen der dritte Anlauf und ähm, ja, vor, zuvor haben die Zeitpunkte einfach nicht gepasst, entweder stand ich äh, äh, unter Vertrag der, oder war mitten in der Saison äh, jetzt war halt eine Unterbrechung, das ist schon ein Stück weit was anderes, als wenn die Saison läuft haben dann uns einfach mal ganz unverbindlich ausgetauscht und äh, ja, es kam dann so, dass wir uns äh, mehrere Wochen getroffen haben, verhandelt haben, auch mit dem Präsidenten ich parallel aber auch Gespräche mit DSV 1900 geführt haben, die vom Interesse von Speldorf wussten äh, und dann eigentlich klar war, dass ich ja entweder den Vertrag in D beim DSV verlängern werde oder zum VfB Speldorf Wechsel. Ähm, zunächst war ein Wechsel auch im Sommer dann angedacht ähm, ja, und während der Verhandlungen kam dann immer mehr auch raus, dass es eigentlich eher Sinn macht, einen sofortigen Wechsel anzustreben, da man dann auch gemeinsam die Saison zu Ende bringen kann. Und äh, ja, auch beim DSV nicht das Alibi entsteht, dass der Trainer dann ins Saisonende geht. Und ähm, ja, nach, nach gut einem Monat, wo ich äh, wirklich mir wirklich die Entscheidung sehr, sehr schwer gemacht habe, ähm, bin ich dann äh, habe ich dann dem VfW Speldorf zugesagt und der hat sich dann auch sehr, sehr zügig ähm, mit dem DSV 1900 geeinigt, Es ja, ist ein drei parteien -Geschäft. ich wäre sonst auch beim DSV 1900 geblieben, ähm, allerdings da auch nochmal Danke an den Sportvorstand Guido Becker, der dann sich auch äh, moderat mit Speldorf geeinigt hat, sodass kein böses Blut geflossen ist und ähm, habe auch noch mit ihm einen sehr guten Kontakt, von daher ähm, ja, ist dann durch eine erfolgreiche Kommunikation auch ein Wechsel zustande gekommen
2: das klingt super. Und jetzt, wie sehr brennt du jetzt darauf, dass du jetzt endlich mit deiner Mannschaft und mit
3: deinem neuen Verein jetzt da Gas geben kannst? Ja, sehr natürlich. Man muss natürlich sagen, dass man mit der fortschreitenden Zeit man dann doch eher auch für einen Saisonabbruch war. Weil man muss halt sagen, es wäre sonst nur noch auf eine Einfachrunde hinausgelaufen. Und da wären es fünf Spiele gewesen als neuer Trainer. Fünf Spiele in der engen Liga, wo jeder jeden schlagen kann. Wo auch mal eine Schiedsrichterentscheidung wirklich einen Ausschlag über den Ligaverbleib geben kann. Und ähm, ja, auch Glück und Pech, brauchen wir gar nicht drüber reden, auch eine große Rolle spielt. Vor allem in fünf Spielen, keiner weiß, wie man aus der äh, Pause kommt. Und deswegen bin ich schon dann froh gewesen, dass man da dann einen Cut gezogen hat und wir jetzt auch mit einer vernünftigen Vorbereitung uns auf die neue Saison einspielen können. Und ähm, ja, klar, das Wetter wird besser. Äh, generell im privaten Leben geht mehr. Und äh, ja, jetzt hatten wir ja schon vereinzelte Trainingseinheiten und äh, der Spaß ist definitiv wieder da und ähm, ja, man ist aber auch schon wieder heiß, da es um Punkte geht, da es um richtig was geht. Ich glaube auch, dass nach ein paar Trainingseinheiten, nach ein, zwei Freundschaftsspielen, muss es mal wieder um, um was gehen, weil davor die Saison ja auch abgebrochen wurde und jetzt reicht es auch mal langsam damit und jetzt, jetzt muss man auch mal wieder den Sonntag einen Sinn verleihen. Ja, da haben,
1: haben, haben, haben wir eine gute Überleitung, Martin. Äh, wie ist das für das Team, wieder auf dem Platz zu
0: sein? Und äh, wie war das so in der Corona-Zeit? Habt ihr euch fit gehalten? Ja, also erstmal zu der ersten Frage, wie ist es auf dem Platz zu sein? Natürlich mega geil. Ne? Ich glaube, ich spreche da für viele, wenn ich sage, ich kann den Wald nicht mehr sehen. Ähm, wir haben uns als Team, also der Trainer hat am Anfang keine Vorgabe gemacht, äh, haben als Team aber gesagt, wir führen eine interne Liste, so eine kleine Laufchallenge, sage ich mal, mit Belohnung für die ersten drei, beziehungsweise Strafe für die letzten drei oder vier Plätze, glaube ich. Also nur ganz entspannte Kleinigkeiten, eine Pizza ausgeben, Getränke ausgeben, nichts Schlimmes. Ähm, als dann kurz, ja, Hoffnung will ich gar nicht sagen, aber als dann kurz so ein bisschen durchgesickert ist, dass es vielleicht doch nochmal losgehen könnte, äh, hat der Trainer einen kleinen Laufplan geschickt. Ähm, ja, hatte sich dann aber, glaube ich, innerhalb von ein, zwei Wochen ja auch wieder erledigt, dass der Verband dann gesagt hat, okay, nee, ist nicht, äh, wird nicht mehr angepfiffen die Saison. Ja, und seitdem ist jeder für sich selbst verantwortlich. Ich glaube, also, wenn ich jetzt der Trainer wäre, würde ich auch keinen Laufplan schicken. Kann man, glaube ich, aktuell nicht verkaufen. Ähm, ja, wir sind aber jetzt froh, dass wir auf dem Platz dürfen, auch jetzt mittlerweile seit, ich glaube, diese, diesem, diesem Wochenende auch wieder mit Kontakt, mit Test natürlich und macht halt einfach wieder mega Bock. Ne? Also ich kann nur sagen, ich habe mich die ganze Zeit fit gehalten. Ich glaube nach dem ersten Mal auf dem Platz, wo wir dann so ein bisschen Torschusstraining gemacht haben, ich dachte am nächsten Tag, ich bin irgendwie 80 Jahre oder so, äh, weil das einfach eine ganz andere Belastung ist, eine ganz andere Anstrengung. Ne? Und deswegen bin ich auch froh, dass die Saison abgebrochen wurde, weil nach so langer Zeit wieder reinzukommen, da braucht man einfach ein bisschen.
2: Ja, die letzten beiden Jahre bei Spelldorf verliefen ja jetzt ja tabellarisch jetzt nicht so sonderlich gut. Also Corona sei Dank, denke ich mal. Oder wir wissen es nicht, aber seid ihr jetzt in der Landesliga, sonst wäre vielleicht davor die Saison schon in Richtung Bezirksliga gegangen. Wie sieht der Kader aus? Steht der schon für die kommende Saison? Seid ihr mit euren Planungen durch? Ihr habt ja auch bei unserem Club stärk gerade nord gewildert. Ne? Habt ihr auch den Stürmer, den du ja schon mal betreut hast, den Ahmed Khan-Simsek, den habt ihr ja zu, zum... VfB geholt und dann habt ihr ja noch bei Hamburg
3: 07, glaube ich, einen erfahrenen Spieler dazu gewonnen. Und wie sieht's es da aus? Genau, ja, also bei uns ist die, hält sich die Fluktuation in Grenzen. Ich glaube, da trifft aber so ein bisschen auf alle Vereine jetzt zu. Wenn ich letztes Jahr gewechselt bin, gibt es vielleicht vereinzelte Gründe, warum man jetzt nochmal wechselt. Aber ähm, ja, wenn man sich damals für einen Verein entschieden hat, hat sich wahrscheinlich nicht allzu viel verändert. Zumindest die Ligenzugehörigkeit nicht. Und das ist ja schon auch immer ein ausschlaggebender Punkt. Und ich bin froh, dass wir einen Großteil zusammenhalten konnten. Äh, Kader steht zu, zu 95, 96 Prozent. Wir werden mit äh, äh, 22 Feldspielern, drei Torhütern in die Saison gehen ähm, und äh, können ja auch zur Not noch auf eine, auf eine ganz gute Jugendarbeit auch zurückgreifen. Wir ähm, ja, haben vier Neuzugänge geholt, jetzt haben fünf oder sechs Spieler verlassen. Ich ähm, denke aber, dass wir auch vier, vier gestandene Spieler geholt haben und uns zumindest auf dem Papier jetzt nicht verschlechtert haben. Und äh, ja dann auch nochmal eine, eine ordentliche Breite haben für die nächste Saison, äh, dass wir die dann erfolgreich bestreiten können. Und ähm, ja, ich bin absolut zuversichtlich. Dem Kader wurden letztes Jahr, da war ich ja noch nicht da, schon auch höhere Ambitionen ähm, zugeschrieben. Äh, dem ist man nicht gerecht geworden. Ähm, man muss es versuchen, jetzt dieses Jahr besser zu machen. Ja, der Kader ist ja auch sehr gut und
2: ihr habt natürlich auch eine interessante Personalie im Sturm. Den verfolge ich auch schon, seitdem er bei Fortuna Köln da gespielt hat. Erjan Aydokmus, da würde ich mich natürlich freuen, wenn er in der kommenden Saison auch nochmal beim VfB spielt.
3: Ja, Erjan hat natürlich eine enorme Qualität. Ich glaube, man sieht nicht viele Spieler, die in dem Alter noch auf dem Niveau auch spielen können. Man muss sagen, ich habe ja jetzt auch ein paar Mal gegen ihn gespielt, zumindest als Trainer. Und er hat ja eine enorme Präsenz vorne, das muss man sagen, ist auch ein relativ großer Spieler, sehr, sehr gute Füße noch, äh, topfit, tatsächlich topfit und ja, wenn er eine Torschance hat, lässt er sich in der Regel eigentlich auch nicht zweimal bitten und äh, wir sind natürlich sehr interessiert daran, mit ihm auch in die neue Spielzeit zu gehen und ähm, ja, ich hoffe, dass wir da auch in den nächsten ein, zwei Wochen vielleicht dann auch, äh, ja, da was verkünden können.
1: Ja, wie sehen die Ziele aus beim VfB Speldorf? wo soll die Reise hingehen?
3: Ja, also wie ich vorhin schon gesagt habe, die Liga ist super, super eng. Es haben sich viele Vereine verstärkt. Wenn man sieht, jetzt wo die Saison annulliert wurde, wie eng es eigentlich war. Es wird auch nächstes Jahr ein Hauen und Stechen werden. Und die Liga ist halt ja mit 14 Mannschaften aufgrund von Corona relativ klein. Und ja, mit zwei Niederlagen bis unten drin, mit zwei Siegen bis so oben mit dabei. Und wir wollen uns gar nicht auf dem auf Tabellenplatz irgendwie jetzt fixieren. Ich glaube, wir müssen auch ein Stück weit demütig sein, nach den letzten zwei Jahren, die du schon angesprochen hast, dass wir erstmal ordentlichen Fußball spielen, dass wir eine Leistung reinkriegen, eine konstante Leistung vor allem reinkriegen, dann kommt der Tabellenplatz von ganz alleine. Mittelfristig ist aber auch klar, nur das geht halt durch eine nur gute Arbeit, nachhaltige Arbeit, dass der VfB Spellberg vor zehn Jahren noch DFB-Pokal gespielt hat, NRW-Liga gespielt hat und nicht in der nächsten Saison, es muss auch nicht in zwei Jahren sein, aber mittelfristig muss man zumindest die Voraussetzungen geschaffen haben, wieder in der Oberliga sich zu etablieren, aber wie gesagt, das ist jetzt keine Ansage an die, an die neue Saison. Dafür bin ich jetzt auch meines, trotz meines Alters zu lange im Geschäft und man sollte einfach gucken, dass man seine Leistung bringt und nicht vorher die ganzen Sprüche raushauen, weil damit ist noch niemand erfolgreich gewesen.
2: Ja, man hört auf jeden Fall, du hast Ziele und Plans auf jeden Fall längerfristiger beim VfB. Martin, du warst in den letzten beiden Jahren dabei wo es eher so in, in den unteren Regionen, wo ihr da unterwegs wart, ich denke mal, du freust dich jetzt auch auf die neue Saison mit so einem ähm, engagierten Coach und dass es mit der Truppe einfach wieder
0: etwas nach oben geht, oder? Ja, auf jeden Fall. Ne, ich, sag mal, äh, ich kann nichts über die anderen Trainer sagen, nichts Schlechtes, die waren natürlich auch engagiert, aber ja, nicht in letzter Saison, die Saison davor war der Kader einfach nicht gut genug. Ne? Das ist einfach so, muss man ganz klar so sagen, da war ein großer Umbruch, viele junge Leute, viele Leute aus der Jugend, äh, auch alles nette Kerle, gute Fußballer, aber nur gute junge Fußballer reichen halt in Team nicht. Äh, man braucht teilweise ein bisschen Erfahrung, teilweise natürlich auch so eine Abgezocktheit, Cleverness und die hatten wir einfach nicht. Ne? Deswegen, ich sag mal, davor die Saison können wir froh sein durch Corona, weil ich glaube, da hätten wir es nicht geschafft. Ich glaube, jetzt letzte Saison, auch wenn in fünf Spielen immer alles möglich ist, ne, aber wenn man sich die Tabelle anguckt, ich glaube, der Letzte zum ersten sechs Punkte Abstand oder so, das ist alles mega eng, ne, auch in fünf Spielen, keine Ahnung, wenn man da vier Stück gewonnen hätte, bist du auf einmal irgendwo oben wieder mit dabei. Äh, deswegen würde ich halt nicht sagen, dass uns jetzt die Saison äh, Corona gerettet hat, ne, finde ich, ist Quatsch, äh, aber klar, sieht natürlich jetzt im Endeffekt scheiße aus, die letzte Tabelle zählt für jeden, da guckt jeder drauf, und da stehen wir halt jetzt da, wo wir stehen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir da nächste Saison nicht mehr stehen werden, sondern ich sag mal zumindest, ohne dass der Trainer jetzt irgendwie ein Ziel vorgeben will, wäre meine Vorstellung schon, dass wir eigentlich unter die ersten, ich sag mal, erste Drittel von der Tabelle äh, ja, landen müssten. Wir kommen mal zur Straße Olli und ich... Wir telefonieren
1: Sonntags, wir können uns nicht so richtig entscheiden. Sollen wir beim Paddy wollen nach VfB Bottrop fahren? Oder nach... FC Krei. Ja, zum Miki, wo sollen wir hinfahren? Warum
0: sollten wir uns für ein Spiel bei euch entscheiden? Ja, ich fange einfach mal an. Also erstmal, weil natürlich unsere Terrasse auf ein kühles Blondes einlädt. Ist mega entspannt da. Man hat einen guten Blick aufs Spielfeld, schön von oben. Kann man das Spiel beobachten wenn man da ruft und meckert, wenn irgendwas einem nicht passt, hört man das auch gut auf dem Feld, kann ich auf jeden Fall sagen. <lacht> da freut sich jeder Spieler. Ja, und das ist einfach ein familiärer Verein, wo jeder willkommen ist. Das macht einfach Spaß, da auf der Terrasse zu sitzen. Die Spieler, äh, ja ich sag mal, mindestens die Hälfte der Mannschaft ist noch eine Stunde nach dem Spiel auf jeden Fall da. Die freuen sich auch immer über ein bisschen Fußballtalk, auch wenn es Beleidigungen sind von mir aus, wenn wir schlecht gespielt haben, dann ist es so. Aber auf jeden Fall kann man sich
1: da gut gehen lassen. Aber ihr habt da bestimmt auch die Alteingesessene, ne? Du gehst duschen, dann kommst du hoch
0: bei euch auf Terrasse. Da hat doch jeder einen klugen Spruch, oder? Ja, einen klugen Spruch. Also ich sag mal, die, die nicht auf dem Feld sind, die sind ja so oder so immer schlauer. Ne? Von mhm. daher, kluge Sprüche hört man da viele. Aber... Darf man auch nicht immer ernst nehmen. Ne? Von daher, alles im normalen Maße. Aber Wir
1: hatten ja Essen, Stauder. Bei uns ist ja eher der rote Rahmen, ne, der Begriff.
2: Und bei euch, also was? Bei uns bei gibt's Köpi. Ja. Oh. <lacht> also wir kommen sehr wahrscheinlich eher zum VfB, wie wir dann doch den Miki, auch wo Miki hat gesagt, der besorgt dann auch für uns äh, beim FC Krei auch für uns Köpi. Aber nee, Sahnerstraße hört sich gut an. Ich denke mir dann immer so... Sag ich mal so etwas ältere Publikum, wenn du dann da aus der Kabine dann hoch auf die Terrasse kommst, boah Mensch Martin, was war denn heute wieder? Los komm mal her, Junge, was ist denn mit der Truppe? Ne? du als erfahrener Mann, da muss doch was kommen. Äh, freu ich mach mich die auch kurze rum. Ecke dazu. Ne? <lacht> ja, Mann, siehst du, dass er hinschießt? Ey, mach dir da immer so. Ne, gut. <lacht> also wir freuen und jetzt hat man Hoffnung, dass es wieder losgeht, Kevin. Sonst haben wir immer gesagt, wir fahren dahin, wir fahren dahin. Ich glaube wirklich, dass wir in der kommenden Saison zu den Plätzen fahren. Julian in, äh, Julian, Julian, in der Oberliga bist du ja mit 28 Jahren ein absolut junger Coach. Ich glaube, nur der FC Bocholt hat noch mit Jan Winking einen jüngeren Trainer momentan im Einsatz. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du deine aktive Spielerkarriere so relativ beendet hast und dann hat es ja auch Glück gehabt, dass du dann direkt als
3: ersten Posten dann in der Oberliga gestartet bist, ne? Ja, genau, äh, eher ein ungewöhnlicher Weg, werde ich auch häufig gefragt. Ähm, ja, schon, schon zu meiner Zeit, als ich äh, noch in der A-Jugend bei Gladbach gespielt habe, war es für mich, äh, hat mich das schon immer ein bisschen gereizt, äh, ja auch die Trainerposition einzunehmen, habe da schon auch viele Dinge hinterfragt und äh, mir auch viele Gedanken darüber gemacht. Und ähm, ja, als sich dann die Möglichkeit ergeben hat, nach Düsseldorf West äh, zu gehen, mit der Perspektive, dort dann auch relativ zeitnah äh, Co-Trainer zu werden, habe ich mir auch gedacht, dass das ein sehr, sehr guter Einstieg ist, vor allem in meinem Alter damals, 22 Jahre. Und äh, es hat auch mir super, super viel Spaß gemacht. Ich habe zwar auch sehr, sehr gerne Fußball gespielt, äh, aktiv, trainiere auch gerne mal selber mit, mit den Jungs, aber... Ähm, ja, ich habe es nie bereut, den Wechsel äh, auf die Trainerbank äh, zu gehen und äh, ja, durfte ja auch schon schöne Erlebnisse feiern. Und Düsseldorf-West ist ja jetzt der
2: Verein, der liegt ja im Stadtteil in Düsseldorf, ich glaube Oberkassel oder wo es ist. Ähm, ja, da sind die Leute doch wohl betucht und da geht, also wir haben eine Sprachnachricht, ich rede gar nicht so um heißen Brei herum, ne, ich werde sie einfach mal abspielen. <lacht>
0: Ja, lieber Julian, ich hoffe, es geht dir gut und ich wünsche dir erstmal ganz, ganz viel Erfolg beim Speldorf. Hast dir da, glaube ich, eine schöne Aufgabe ausgesucht. Aber eine Frage, die mich in der Tat brennt, interessiert, ist, wie werden deine Jungs denn nächstes Jahr zum Treffpunkt auftauchen? Ist es der Trainingsanzug oder ist es doch die Mondshow, wie bei Düsseldorf West damals, im Feinzwirn? Liebe Grüße auch an das Kick-and-Quatsch-Team und euch noch eine schöne Show. Wir hören uns. Ciao, ciao.
3: Stimme erkannt. Stimme erkannt. Ja, länger nicht mehr gehört. Ja, früher häufig telefoniert, Stefan Engels. Ähm, ja, Stefan, erstmal vielen Dank für deine Nachricht. Ähm, ich glaube, dass du deine Handynummer mal gewechselt hast. Hatte dir zum Wechsel nach Bocholt gratuliert. Äh, aber ich sehe auch kein Anzeigefoto mehr, glaube ich. Äh, wenn du mich nicht blockiert hast, kannst du mir ja mal deine aktuelle Nummer senden. Dann können wir auch mal wieder telefonieren. Na ähm, naja, wir kennen uns, er war Co-Trainer in Rating zu der Zeit, als ich auch Co-Trainer in West war. Und ähm, ja, da, da hat sich dann die Freundschaft sozusagen entwickelt. Ja, die Frage sehr, sehr gut gestellt, habe ich nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Äh, der Hintergrund ist der, äh, dass äh, jemand in Düsseldorf mal auf die Idee kam, immer die Mannschaften gesehen hat in den Trainingsanzügen und dann einfach mal gesagt hat, ja, wir müssen mal was anderes machen, wir müssen noch mal ja, so ein bisschen äh, aus zeigen, dass wir aus Düsseldorf kommen, ja, zumindest der Verein, dort ansässig ist. Und ähm, ja, auch über ganz gute Kontakte, der Betreuer damals auch äh, bei P&C-Einkäufer und sehr gute Kontakte da auch in die Modeindustrie. Und ähm, ja, dann war es so, dass wir keinen üblichen Präsentationsanzug hatten, Sportanzug zum Treffpunkt, zum Spiel, sondern dass jeder Spieler, jeder Trainer und alle, die zum Staff gehört haben, zwei Schienehosen bekommen hat, in beige, in grau, ein Hemd, ein Polo und eine Steppjacke. Und ja, bei jedem Auswärtsspiel wurden wir dann erstmal äh, ja, blöd angeguckt. Und den einen oder anderen Spruch gab es gratis dazu. Ähm, aber äh, es war ein Alleinstellungsmerkmal und relativ schnell wusste auch jeder Bescheid. Ach, da kommt Düsseldorf. Und ja, wir konnten die Sachen behalten. Ich konnte sie privat auch mal nutzen. War gar nicht so schlecht. Und äh, ja, war auf jeden Fall mal eine coole Sache. Und äh, ja, aber den einen oder anderen Spruch. Und Stefan ändert sich ja auch noch nach drei, vier Jahren daran. Da sieht man, <lacht> dass, die, dass die Nummer doch gezündet hat. Ich fand's cool und äh, ja, so kommt die Frage zustande.
1: Ich glaube, in Bocholt hat er das jetzt auch vor, ne? Mit den chino -Hosen. Der will mal da was anderes ja. machen, ne?
2: Ja, aber Stefan, den habe ich jetzt auch schon, hat auch schon längere Tage jetzt nicht mehr äh, geantwortet. Aber der hat, man sieht die blauen Häkchen da bei WhatsApp, also ist die Nummer ja nur aktuell, aber der ist da glaube ich gerade sowas von eben transfer -Wahnsinn. wenn das eine Ding jetzt da nicht durchgeht, was machen wir noch? Jetzt KFC-Üerding, auf einmal vielleicht auch noch in der Oberliga, ne? Weil ich sag mal so, da sind die Ziele natürlich anders, ne? Der Club, der, der will mit, mit, mit aller Kraft, ne? Will der,
1: will der hoch, ne? Aber äh, Stefan Engels, melde dich bei uns, wir brauchen die Nummer für Julien. Ne? So bringen wir euch
3: wieder zusammen, natürlich mit dem Podcast, für für kein ein Thema. Vielleicht nicht. sehen wir uns auch im Pokal, ja. äh, Nein. Okay, seid ihr auch noch dabei? Äh, ja, wir müssen uns ja noch über, über die Kreisebene qualifizieren. Die Oberligisten sind ja direkt dabei. Ähm, und da jetzt jetzt ja, auch annulliert wurde, wird ja vor der Saison noch gespielt. Und äh, wäre auch mal ganz schön. Wie gesagt, vor zehn, elf Jahren hat Spell auf den Jahr mal gewonnen. Da sind wir jetzt etwas weit davon entfernt, muss man sagen. Aber weil auch die Mannschaften oder die, das Teilnehmerfeld äh, besser geworden ist. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht führt uns äh, das Schicksal oder der, äh, der Zufall per Los wieder zusammen. Und dann sieht man sich in Speldorf zu einem Pokalfight.
1: Martin, wie ist das für dich, wenn der Trainer jünger ist
0: als einer selber? Ist das Thema bei euch in der Mannschaft? Also ich muss ehrlich sagen, war bis jetzt gar kein Thema. Ist für mich persönlich jetzt auch gar kein Problem. Kommt immer darauf an, wie der Trainertyp ist. Es gibt natürlich, ich sag mal, welche, die dann mit 20, 21 gerade vom Lizenzlehrgang kommen und dann meinen, die können dir die Welt erklären, Na, klar, aber ich schätze den Julien nicht so ein, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Tage und an sich, Alter ist dann nur eine Zahl, Na, das ist wie auf der Arbeit, wenn du einen jüngeren Chef hast, hat der auch das Sagen, der Trainer hat seine Vorstellungen, der gibt seine Vorstellungen an die Mannschaft weiter, wir müssen das umsetzen und im Endeffekt muss der Trainer dann auch den Kopf dafür hinhalten, beziehungsweise trifft auch die Entscheidungen, aber... Ich sag mal, charakterlich und persönlich ist der da auf jeden Fall auf einer Ebene mit uns und das passt auf jeden Fall ganz
1: gut. Da habe ich nochmal eine Sache eben, die ich reinwerfen muss. Julian, was bist du so für ein Trainertyp? Ihr werdet ja bestimmt, also die jungen Hüpfer alle nach Malle fahren und stimmst du da ein paar Lieder an oder du hast die Folge auch mit George Mewes gehört, nimmst du schon mal ein paar Bierdeckel mit und lässt die ausfüllen.
3: Ja, ich sag mal, bei Spelldorf bin ich ja äh, zum Glück jetzt nicht mehr für die Vertragsverhandlungen zuständig, da kann dann der, der ADW der sportliche Leiter machen auf Malle, äh, trinkt da auch ganz gerne mal ein Bierchen. Ähm, ja, ich bin jetzt nicht äh, derjenige, der auch hier privat bei, bei Feiern vorweg geht, äh, ich bin mit dabei, klar, äh, dann auch mal, aber als Trainertyp. Ich versuche halt, ähm, ja im Privaten bin ich ja auch Lehrer äh, und auch da mache ich das ähnlich, ich versuche das, was ich einfordere, auch vorzuleben, ähm, Finde ich immer ganz wichtig. Ich versuche auch Transparenz zu schaffen. Dass man auch vielleicht, es ist immer besser, wenn jemand versteht, warum man was macht oder es zumindest erklärt bekommt. Ich muss es nicht teilen, aber vielleicht kann das dann ein Stück weit nachvollziehen. Dann hat man, auch, hat man vielleicht nochmal ein paar Prozentpunkte auch gewonnen. versucht da auch mit den Spielern ehrlich umzugehen. Das ist vielleicht im ersten Moment nicht immer ganz angenehm, aber hinterher zahlt es sich aus. Es sind ja jetzt auch einige Spieler, die vielleicht dann auch zum zweiten Mal unter meiner Regie spielen. Auch Martin Haufer habe ich mal versucht nach Düsseldorf zu holen hat dann aus beruflichen Gründen nicht ganz funktioniert. Aber äh, ja, man sieht sich im Fußball häufig zweimal. Äh, ansonsten bin ich schon schon vielleicht etwas ruhiger, introvertierter. Aber ich denke schon auch, dass ich, äh, wenn es sein muss, versuche auch den Funken auf die Mannschaft äh, zu übertragen und versuche die Mannschaft häufig auch mitzunehmen, auch wenn dann am Ende äh, klar ist, dass nicht alles nur über, über Kompromisse oder über gemeinschaftliche Entscheidungen geht. Irgendwann muss auch einer vorweggehen, äh, den Ton angeben und dann aber auch die Verantwortung dafür übernehmen das ist aber auch das, warum ich Trainer geworden bin, weil das macht mir extrem Spaß. Und wo soll es für dich mal hingehen? Also. Ja, gut, man muss ja sagen, die Lizenzen werden immer schwieriger, die werden jetzt wieder umstrukturiert, man muss für bestimmte Ligen bestimmte Lizenzen, die Lehrgänge dauern mittlerweile fast bis zum halben Jahr, das ist natürlich neben dem Beruf nicht ganz so einfach, grundsätzlich sollte mittelfristig, eigentlich wie bei Speldorf und deswegen passt das vielleicht auch ganz gut, will ich auch wieder zurück in die Oberliga, da soll es schon hin, und ansonsten mache ich jetzt meinen ähm, oder definiere ich mich jetzt nicht über die Liga. Ähm, das soll in erster Linie auch Spaß machen. Äh, Spaß habe ich aber nicht in den, in den unteren Klassen, äh, weil es muss schon ambitioniert auch sein. Ja? Also man muss auch, es muss eine gewisse Priorität haben für mich äh, und auch von den Spielern so vorgelebt werden. Und ähm, ja, man kann nicht, so schnell lebig auch äh, im ambitionierten Amateurbereich, dass man nicht äh, viel vorwegplanen kann. Aber grundsätzlich, klar, ich bin noch super, super jung. Ich habe noch sehr, sehr viele Jahre vor mir. Vielleicht geht ja auch noch mal was Richtung Regionalliga. Aber das kann in 10, 20, 30 Jahren sein. Vielleicht passiert es auch nie. Und am besten vielleicht auch mit einem eigenen Aufstieg in die Liga reinkommen. Weil dann kannst du da auch definitiv trainieren.
2: Ja, Martin, dein Coach... Der will, der will nach oben. Der, der hat noch viel vor in seiner Trainerkarriere. Du bist aktuell noch Spieler. Ich würde mal sagen, deine Karriere neigt sich so, du bist so in den letzten Jahren, ne? also ich bin ja wesentlich älter und bin immer noch aktiv, ne? aber du bist jetzt auch schon 30 und ähm, hast schon diverse Vereine gehabt, äh, ist der VfB doch so deine letzte Station, Du hast ja auch schon einige Jahre im Verein, ich glaube 5, 6 Jahre warst du jetzt schon beim VfB, ja. ist es so deine letzte Station oder also ich oder sag mal so, wir dich noch irgendwo vermitteln, genau, also, also wir, ja. würden das, wir würden das in die Hand nehmen, wir würden das in die Hand nehmen, ja, also ich hört sag, der also Trainer so jetzt
0: nicht gerne, <lacht> also ich sag mal so, wenn der Trainer jetzt sagt keine Ahnung, in zehn Jahren irgendwo Regionalliga, dann spiele ich halt mit 40 nochmal in der Regionalliga, ist auch kein Thema, wenn er mich mitnimmt nein weiß ich nicht, im Fußball ist alles immer so schnell, das kann man nie wissen, kann sein, dass ich mich auch irgendwie verletze ich hoffe erstmal nicht und dass ich dann auch schon in der Saison aufhöre aber der Plan also ich sag mal, ich denke noch nicht daran aufzuhören, ich fühle mich fit ich habe Spaß an der Sache und weiß ich nicht, also kann in fünf, sechs Jahren sein, kann auch in drei Jahren sein, aber erstmal habe ich keine Abwanderungsgedanken und erstmal ist doch auf jeden Fall mein, mein Verein für die Zukunft. Ja, und jetzt haben wir natürlich auch für dich eine Sprachnachricht bekommen, auch von einem
2: alten Weggefährten und auch Torwart. Und ja, für Teuter sind ja auch andere Sachen auch sehr wichtig. Ja, hallo Martin. Ich bin's, Olli Adler.
0: Ich hoffe natürlich, dir und deiner Familie geht's ge äh, gut und alle sind gesund. Äh, erstmal vielen Dank, dass du für mich heute eingesprungen bist. Und äh, es hat mir riesen Spaß gemacht mit dir das Jahr in Nürnberg. Du ein toller Junge. Und ich hoffe, wir sehen uns, äh, du weißt wo, eine Runde Knoblauch und ein Bierchen. Und dann treffen wir uns auf der rhein -Preußenstraße. Alles gut, ciao. Ja, erstmal Olli, schöne Grüße. Ähm, kein Problem klar springe ich gerne ein ist natürlich schon ein paar Jährchen her ne? war in Homberg mein Torwarttrainer auch super Typ Erfahrung ohne Ende Ex-Profi halt ne? kann man sehr sehr viel von lernen auf jeden Fall ja die Anspielung äh, zur Rheinpreußenstraße das ist die Kneipe bei uns um die Ecke da treff oder nicht bewusst ne? wir, wir verabreden uns da nicht aber nach dem einen oder anderen Spiel von Homberg samstags trifft man ihn schon mal da, offen alt. Ich trinke dann eher Pilz, aber ja, nächstes Mal können wir das vielleicht mal zusammen machen und dann setzen wir uns mal dahin und schocken mal eine Runde. Schocken heißt ja, das Spiel, das ist richtig. <lacht> ähm,
2: ja, und nochmal beste Grüße an Olli Adler, der hat äh, berufsbedingt ja leider heute nicht gepasst, aber wir haben so unsere Community und ihr wart eh dann geplant und von daher. Perfekt und er bedankt sich ja sogar auch nochmal. Ne? Ja, also super. absolut. Klasse Typ, freuen wir uns drauf. Olli, die Alt sind kaltgestellt hier. Ne? Also kannst gerne vorbeikommen. Und äh, Knobelbecher organisiere ich auch. Gar kein, gar kein Ding. Während der Folge ein bisschen Knobeln, ein bisschen Alt trinken. Ja, mal gucken, ja. Ja, wer am Ende ja. dann halt der Sieger ist. Ne? Ja. Super. Äh,
1: Martin, du bist nicht nur Torwart beim VfB Speldorf, sondern auch. Jugendtrainer, also Torwarttrainer der Jugend. Ja, Siehst du das auch nach
0: deiner aktiven Laufbahn? dass so ein Trainerjob was für dich wäre? Ja, also äh, auf jeden Fall. Also ich werde im Fußball da auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise erhalten bleiben. In welcher Konstellation kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Ne? Also ich äh, steige jetzt da so ein bisschen ein als Torwarttrainer, habe die Scheine auch alle gemacht, äh, mache jetzt in auf die A und B Jugendtorhüter, mache jetzt seit ein paar Wochen aber auch äh, ja, nennt sich ja jetzt DFB-Stützpunkt-Trainer früher quasi ganz normal Kreisauswahl-Trainer ähm, bin ich jetzt seit vier, fünf Wochen in Mörs dabei ne? also das ist jetzt keine klassische Torwart-Trainerstelle, sondern halt eine normale Trainerstelle das sind halt alles so die Anfänge ne? ich denke ehrlich gesagt noch gar nicht so daran, mal irgendwie komplett irgendwo als Trainer einzusteigen weil ich einfach noch viel zu gerne selber spiele wahrscheinlich genau das Gegenteil von Julien dann aber ja, ich stehe einfach noch gerne auf dem Platz. Und solange das so ist und solange der Körper mitmacht, ist das auch erstmal für mich kein Thema. Also B-Lizenz als oder Trainer B-Lizenz habe ich jetzt auch schon fertig gemacht letztes Jahr. Also ich hätte die Lizenzen, aber die mache ich einfach nur, um irgendwann vorbereitet zu sein. Aber wie gesagt, erstmal ist der Fokus auf dem Platz.
2: Ja, jetzt habe ich eigentlich eine Frage, die werde ich aber jetzt eigentlich gar nicht stellen, sondern ich habe in eurer Kaderliste gesehen, es sind drei Torhüter bei euch im, im Kader, du warst in den letzten Saisons die, die Nummer 1, ähm, liegt das auch eventuell daran, dass du von allen drei die besten Torwarthandschuhe hast?
0: Das... Jetzt also, kannst du, jetzt ist deine Plattform, ne, jetzt.
3: <lacht> also ich sag mal so, Erzähl mal ein
0: bisschen. ich sag mal so, wenn ich wahrscheinlich vorher gehabt hätte, würden wir nicht da stehen, wo wir jetzt stehen.
3: Schießt Aber, die Autore? <lacht> <lacht>
0: ich hoffe nur nicht ins eigene, ne. ich, ich habe dir äh, die Marke zu, zum Anfang des Jahres Corona geschuldet, beziehungsweise dank Corona auch gegründet, äh, weil man natürlich auch viel Zeit ist für andere Dinge hatte. Äh, ja, habe meine eigene torwart gegründet, wie gesagt, Primo nennt sich die. Ich bin auf jeden Fall begeistert von den Dingern. Ich habe die jetzt ein paar Mal in den ersten Einheiten schon angehabt. Habe die natürlich vorher auch getestet, bevor ich die herstellen lassen habe. Sind auf jeden Fall super Dinger. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass die Handschuhe uns auch weiter nach oben bringen.
1: Ja, ich meine, dadurch kamen wir auch in Kontakt. Ne? Ich hatte dich da mal angeschrieben. Und äh, du hast deinen eigenen online und so und
2: die Teilchen, die sehen schon cool aus. ne Und deswegen auch die nächste Nachricht.
3: Hallo Martin, Finn Huth hier, Torwart von Arminia Kloster,
0: u 14 Ich habe da mal eine Frage. Ich habe mir schon ein paar Handschuhe im online bei dir bestellt. Wäre es möglich, dass du mal beim Training vorbeischaust? Da könntest du dann deine aktuelle Kollektion mitbringen und wir können uns mal ein paar Bälle zuschmeißen. Viele Grüße, Finn. Ja, schöne Grüße, Finn. Auf jeden Fall toll, dass du dich gemeldet hast. Finde ich super, dass die Handschuhe dir auch gefallen. Ähm, also kein Problem. Komme ich gerne vorbei, mache mal eine kleine torwart einheit Stelle ich mal was zusammen, bringe ich ein paar Produkte mit. Und das ist gar kein Problem. Dann, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Oli was ist denn mal... Ich
1: übergehe den Martin jetzt einfach mal. Was ist denn mal mit einem Gewinnspiel für Handschuhe? M müssen wir eigentlich... In dem Podcast sagen jetzt Werbung oder wie läuft sowas? Frei raus, Sache. Ja, also ich hätte eine Idee so für so ein, für
2: so ein Gewinnspiel für Tower-Handschuhe. Okay, da müssen wir, müssen wir eine Frage sehr wahrscheinlich jetzt stellen und ähm, das müssen die dann die Zuhörer beantworten und der Sieger wird dann verlost und kriegt dann von Martin die Handschuhe. Das wäre doch ja. geil. Nee, Martin, wenn du
0: uns dazu was zur Verfügung stellen könntest. Auf jeden Fall, gar kein Problem. Ich lege sogar noch ein paar Grip-Socken drauf. Die habe ich ja auch im Shop. Und dann können wir die zusammen verlosen. Und die Frage ist es, wie steht es bei den
2: Oder-Fragen zwischen Bochum und Gladbach? Das ist so krass. Ist so krass?
1: Das ist so krass, ja. Aber damit wäre uns Arbeit abgenommen. Nein. Aber stellen nein. wir eine andere Frage. Wir stellen eine
2: andere Frage. Wann Vor schon... zehn
1: Jahren hat Borussia Mönchengladbach <lacht> in der Relegation gegen welchen Verein gespielt?
2: <lacht> der, der Olli, da muss wieder durch. <lacht> nein. Ich habe eine andere Frage. Und zwar, wie viele unterschiedliche Namen von Ultragruppen gab es bei Borussia Mönchengladbach? <lacht> Nein, Spaß. Kevin, alles gut. Ich habe aber noch eine Frage.
1: <lacht> Welche Sohle <lacht> hatten die Turnschuhe von den Fans vom VfL Bochum, wenn die in
2: der Bermuda 3 zurückgerannt sind? Ah, Das, das werden sie wahrscheinlich so Tanzschuhe gewesen sein. Ähm, Nein, komm. Alles gut. Eine Frage Nein. Raus. Die Frage ist, wann schoss Dennis Schalier das letzte Tor für den ersten FC Bocholt. Das ist eine gute Frage.
1: Ja. Du hast auch Handschuhe in verschiedenen Größen dann? Oder also genau. für den Gewinner dann? Genau,
0: aktuell äh, Größen 19 und 11. Also für, ich sag mal, ein bisschen größere Kinder, Jugendspieler. Ganz kleine haben wir aktuell nicht dabei. Und ich sag mal, 11 ist eigentlich so, ja, mit das Größte, was die meisten tragen. Ich glaube, 12, 13. Ich kenne keinen Torwart, der 12, 13 trägt. Oli Adler, wann hat der so? Der hat doch richtige Pranken, ne? Ja, aber ich denke mal, der wird sich auch irgendwo bei 10, 11 einreihen. Okay. Also, dem, ich glaube, der hat schon länger mehr keine angehabt. Ich weiß gar nicht, ob der beim Torwarttraining immer welche anhatte. Äh, ja. ja, aber der braucht auch keine, der hält die auch so. Ich dachte, der knobelt eventuell auch in Torwarthandschuhen. <lacht>
2: <lacht> Stimmung ist gut, merkt man. Es geht wieder auf super. die Plätze, die Corona-Zahlen gehen runter, dementsprechend äh, locker ist es. Ähm, lass uns mal so auf die Highlights eurer bisherigen Karriere ähm, blicken. Martin, fangen mal mit dir mal an. Was war so dein, dein Highlight und was war vielleicht die bitterste Niederlage?
0: Also Highlights kann ich gar nicht so sagen, dass es das Highlight gibt. Ne? Ich sag mal, was natürlich immer geil ist, in vernünftigen Stadien zu spielen, gegen größere Vereine oder die zumindest irgendwann mal einen großen Namen hatten, haben. Ähm ja, Wuppertaler SV, KFC Ödingen, wenn man gegen so Vereine spielt, macht natürlich immer Bock. Die bringen Zuschauer mit, beziehungsweise auch dann auswärts bei denen, da sind immer viele Zuschauer da. Man wird dann vielleicht auch mal das ein oder andere Mal beleidigt, aber macht ja irgendwo auch Spaß, ne, wenn, wenn die Zuschauer da einmal ja, richtig anfeuern im negativen Sinne. Aber das pusht einen natürlich. Das würde ich so sagen, waren die Highlights. Ähm, schmerzhafteste Niederlage. Fällt mir jetzt spontan eine Niederlage ein, wo ich selber nicht mal gespielt habe. Ähm, da war ich gerade frisch in Homberg. Da hatten wir ein Pokalspiel, ich, ich glaube Viertelfinale gegen Rot-Weiß Essen. Äh, war auch, ich, ich weiß gar nicht, ob das Freitagabend war, aber auf jeden Fall irgendwann ein Abendspiel unter der Woche. Ne, schön unter Flutlicht, strömender Regen, so wie man, wie man sich das wünscht. Äh, ging dann 0-0 aus nach 90 und dann haben die, glaube ich, in der 120. das 1-0 gemacht. Ne? Also, das war schon so mit die bitterste Niederlage, eigentlich dann noch zu verlieren, wenn man, ja, ich sag mal, in Anführungsstrichen, so gut im Spiel ist. Ne? Klar waren die besser, aber wir haben uns irgendwie mit aller Macht dagegen gegen gewehrt und er ja, hat dann am Ende trotzdem nicht gereicht. Und Julien, bei dir?
2: Highlights? Niederlagen?
3: Ja, Highlights, ähm, sagen mal, als ich ja selber gespielt habe, wahrscheinlich die Zeit auch, auch äh, bei Borussia -München Gladbach. Äh, vor allem auch im, im letzten A-Jugendjahr hatten wir wirklich auch einen super Start. Wir haben 3-0 auf Schalke gewonnen. Äh, wir haben... Äh, Wirklich tolle Ergebnisse, jetzt hier sind noch Niederrhein-Pokalsieger geworden, haben uns für den DFB-Pokal qualifiziert, wo wir dann natürlich nichts mehr von hatten, sondern der Jahrgang danach, aber ähm, es war auch einfach eine, eine super Gemeinschaft, die man glaube ich in einem NLZ, also im Nachwuchsleistungszentrum, so nicht immer hat, ja, weil da schon auch das individuelle, man selber im Vordergrund steht, aber unser Jahrgang, wir hatten hinterher auch nur noch zwölf Spieler von unserem Jahrgang und ich meine 17, 18 vom jüngeren Jahrgang dann im letzten Jahr, wir hatten echt eine super, super Gemeinschaft, haben auch noch bis heute Kontakt, ähm, ja, äh, ansonsten sogar vielleicht auch, äh, wenn man jetzt lacht, in der E-Jugend, äh, 100 Jahre Bayern 04 Leverkusen, Riesenturnier. Äh, da war ich noch bei MSV Duisburg, äh, werde ich aber nicht vergessen, weil ja mit MSV Duisburg wir da eher so ein bisschen belächelt wurden. Es war ein sechster Turnier mit Schalke, Köln, Gladbach, Leverkusen. Äh, Finale war dann eigentlich auch schon, schon angerichtet für Schalke gegen Leverkusen, das damals einfach ein Nonplusultra war. Ähm, ja, und wir haben uns dann da durchgespielt und standen auf einmal im Finale gegen Leverkusen vor 10.000 Zuschauern. Ich meine, ich war da zehn oder elf Jahre spielst dann vor 10.000 Zuschauer Krass. Pokal, 100 Jahre Bayer und dann haben wir wirklich Leverkusen da geschlagen. Ja, das war natürlich ein riesen Highlight. Bittere Niederlagen, muss man sagen, ich bin ja gebürtiger Duisburger. Ja, dann jahrelang bei Gladbach gespielt und in der A-Jugend im Niederrhein-Pokal dann mal in Hamburg 0-7 ausgeschieden. Das ist ein Duisburger Stadtteil, auch noch ein Schulkollege gespielt. War dann natürlich äh, Hat sich dann nicht nur auf das Spiel begrenzt, da kannst du ja dann auch noch ein paar Wochen in der Schule anhören. Und äh, ja, dann fragen sie sich auch ich, warum gehst du so oft zum Training? Weil war schon schon eine harte Niederlage, muss man sagen, vor allem auch mit der Konsequenz, wie ich gerade gesagt habe, danach das haben wir den Pokal gewonnen, für den DFB-Pokal qualifiziert. Und äh, ja, in dem Jahr äh, haben wir dann danach das Jahr, äh, wo ich Jahrgang war, dann halt eben nicht im DFB-Pokal gespielt. Und das ist ja auch nochmal eine super Bühne, ein super Highlight ja, hat dafür leider nicht gehalten. aber Es gibt super, super viele schöne Momente, glaube ich, aus der Zeit Turniere. Jeder, der mal dann auch dabei so Turnieren war, weiß, in den Niederlanden oder wo man dann die Turniere hat als deutsche Mannschaft, überragend gegen was für Top-Teams, gegen Spieler, die jetzt Weltkarriere gemacht haben, man gespielt hat. Und es ist einfach eine super Zeit, die mich ja auch dahin gebracht hat, so früh Trainer zu werden. Man darf ja auch nicht vergessen, Markus Jo, mein Trainer damals gewesen, oder mein Co-Trainer mit Horst Steffen zusammen. Also, man hat ja trotzdem Kontakte geknüpft und ja, auch als Trainer, klar, das erste Spiel so jung als Trainer ist ein Highlight, aber ähm, ja, man verbindet mit vielen Spielen etwas, äh, sodass ich jetzt wahrscheinlich noch fünf oder sechs aufzählen könnte. Hast du da
1: Weggefährten, die es geschafft haben,
3: Profi zu werden? Und bei
1: Duisburg oder Gladbach?
3: Ja, in Duisburg war ich auch sehr gut befreundet mit André Hoffmann, der jetzt bei Fortuna Düsseldorf spielt, in Gladbach, mein Jahrgang, äh, Armin Younes, Christoph Zimmermann äh, ist dann äh, von Dortmund zwei, hat da nicht geschafft, ist dann nach Norwich City in die Premier League jetzt zweimal aufgestiegen, äh, auch noch ein Verteidiger der klassischen Art, äh, war auch damals immer Kapitän, riesen Ehrgeiz, ähm, ja, gibt dann auch welche, denen der Weg vielleicht verwehrt geblieben ist, ne, mit Patrick Dertwinkel, hier Schonnebeck, der jetzt bei Schonnebeck äh, spielt, der hat auch noch ein U19-Länderspiel für Deutschland gemacht und ähm, ja, gehört auch Glück und Pech dazu, von seinem Talent her hätte er es auch durchaus, durchaus schaffen können. Ich habe den bei Feldbad irgendwie auf dem Schirm. Genau, ist aber jetzt... Äh, ich habe auch nichts verplappert. Das Ding ist offiziell. <lacht> <lacht> das Ding ist offiziell. Er spielt jetzt äh, kommende Saison bei Schonnebeck. Bin ich immer noch sehr gut mit befreundet. Und ähm, ja, auch der Jahrgang drüber in Gladbach, das war ein Nonplus-Ultra-Jahrgang mit Ter Stegen, mit ähm, Yunus Mali, äh, Elias Katschunga. Ich weiß gar nicht, wie viele davon Profi geworden sind. Also, es war ein Top-Top-Jahrgang. Julian Korb, äh, Alex Bieler, der jetzt Alex Mühling heißt bei Kiel. Also, sehr, sehr, sehr viele. Äh, Spieler, die ich jetzt auch vergessen habe wahrscheinlich. Apropos Alex
1: Müding, vielen Dank für das Trikot, also wir haben Post gekriegt, hm? gestern kam Trikot von Alexander Müding an mein Kleen, hat er mal zugeschickt ne? und wir hoffen, dass wir den natürlich auch mal hier im Podcast begrüßen dürfen. Ja gut,
2: ich denke mal, das ist kein Hoffen, ne Kevin, du bist da ja in, absolut, ja, wir sind in Kontakt. Äh, super Kontakt. Nochmal Alex, wenn du das hörst. Ähm, auch ich als Bochum hätte euch natürlich den Aufstieg gegönnt. Ich denke mal, ihr seid wirklich nur aufgrund von Corona nicht aufgestiegen mit der wahnsinnigen Belastung. Ich glaube, die hatten da fünf, sechs englische Wochen nacheinander, so viele Spiele. Das, das geht dann einfach irgendwo nicht. Ne? Aber der DFB. Ja.
3: ja, mit Alex auch. Jahrelang im Fahrdienst gewesen. Ne? Man wird ja dann immer mit 14, 15, 16, 17 Jahren dann immer mit dem Bus abgeholt. Du hast mich vorhin nach Highlights gefragt. Jetzt habe ich von denen auf dem Platz erzählt. Aber wenn du fünfmal oder viermal die Woche mit dem 9er-Buster abgeholt wird, da entstehen auch gute Geschichten und wir waren auch in einem Fahrdienst, also ja, und das sind ja auch meistens die Highlights, ich meine, ihr kennt es ja selber, auch neben Platz ist ja auch immer mal wieder ein Highlight. Ja. Fahrdienst,
2: absolut super, da müssen wir nochmal die Sache von Rot-Weiß Oberhausen ansprechen, deswegen absolut nicht abgesprochen, aber top Überleitung, <lacht> ähm, da gibt es ja die Plattform die Oberhausen Crowd und ein Projekt ist gerade aktuell, also das wird ja auch unterstützt von der, von der EVO, Die Plattform ist von der EVO. RWO ist ja auch gerade dabei Geld zu sammeln für einen Fahrdienst, weil die Bushaltestelle...
1: Ja genau, die Kinder vom NLZ, die müssen halt dann, also jetzt im Sommer geht es vielleicht, aber gerade im Winter müssen die komplett hoch zum Kaisergarten und müssen da in den Bus einsteigen, weil... Ist ja nun mal nicht mehr so, ne? dass Vater Mutter dich bringt, da werden auch teilweise Kinder alleine zum Training
2: fahren und dafür suchen die jetzt einen Shuttlebus. Ne? Genau, vom Hauptbahnhof dann zum NLZ von RWO und unterstützt das Thema, es wird auch von der EVO gefördert, ab 10 Euro äh, wird die EVO das mit 12 Euro aufstocken, euren Betrag, sprich also 10 Euro werden dann zu 22 Euro, 100 Euro zu 112 und ja, ich glaube, so es heißer, für jeden
1: ja. Verein ist das interessant, ne? Also du Definitiv. kannst dich da ganz normal auf der Plattform eintragen für eine gewisse Spende. Ich habe auch gesehen, der Robin, ne, der für den haben Wein. die da gespendet und jegliche andere Projekte, Schulranzen und so weiter. Ist eine richtig gute Sache. Also, ich glaube auch für Vereine und so, ne, die vielleicht Trainingsjacken, Winterjacken brauchen jetzt gerade auch in der Zeit, ne? Das ist eine super,
2: eine super Sache. Wir werden einfach auch nochmal den Link einfach nochmal posten, Kevin, denke ich, nicht auf unseren Kanälen. Deswegen super Überleitung, Julian. Perfekt. Ja, ne. Und Kevin Arthur,
1: cool. Ja, ich weiß auch schon, wenn, wenn der Alex Möding dann hier ist, wo wir die Sprachnachrichte erholen. Ne? Aus Aber dem Neunerbus, da haben wir schon einer, ja, der Fahrer. Der Fahrer. <lacht> ja.
3: Ja, da denke ich schon mal ein paar, ein ja. paar Szenarien zurück. Ja.
1: Das kriegen wir ja, wir sind am Quatschteil
3: angekommen. Ist der jetzt ja? erst? Ja, also die
1: Folge, das war ja wieder so, ne? Wie geschnitten Brot. Hammer. Ne? Von Ageten. <lacht> <lacht> mein Gott. Wir kommen zum Quatschteil. Ganz kurz und knapp, ne? Und äh, wenn ihr mit Oder antwortet, geht halt 5 Euro hier in den jungen Raimund rein. Da nochmal Danke an Mickey der hat dann nochmal so was gespendet, ne? Und äh, ja, starten wir einfach mit dir, Julien. Bochum oder Gladbach?
3: Ja, ich habe in Bochum studiert, in Gladbach gespielt und äh, da war ja hier beim, beim Fußball sind, nehmen wir mal Gladbach.
1: <lacht> Olli, oh, das oh, herrlich. Trainer oder Torwart? Trainer. Pilz oder Alt? Pilz. Playa de Palma oder Cala Radiala?
3: Palma. Stadtmeister oder Klassenerhalt? Herr was in die Kasse kommt, nehme ich, nehm ich da Oder, weil, äh, ich sag mal, Stadtmeister auf jeden Fall, aber vielleicht dann auch ein bisschen mehr als Klassenerhalt, ne? bringt uns dann ja nichts, wenn die anderen beiden hinter uns landen und wir Drittletzter werden. Von daher machen wir mal Stadtmeister äh, und Klassenerhalt.
1: Das ist korrekt, da freut der Jürgen Reim und sich definitiv. Martin, willkommen zu dir.
0: Ne? Bochum oder Gladbach? Äh, ja, ich muss sagen Bochum, weil das ist einfach Ruhrpott, Kerniger, da wird wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Alkohol getrunken. Deswegen. Kerniger, wir fahren mal nach Gladbach am Hoffaunhof.
1: <lacht> ja, okay, dann ist die Frage. Das ist wieder eine Scheiße, wenn wir die zwei zu Gast haben, das ist halt wieder ausgeglichen für Leute. Nein, vollkommen okay. Schneider oder
0: Mevis? Ja, das ist natürlich eine gemeine Frage. Ne? Also nicht, dass ich gleich noch eine Schelle hier von links bekommen. Äh, da nehme ich Oder. Kahn oder Neuer? Von der Außendarstellung Kahn, weil ich halt gut finde, dass dem einfach alles scheißegal ist, was die Leute über den denken, von der Spielweise Neuer. Heißt oder? Ja, okay. Oder. <lacht> Haufi oder Haufen? <lacht> Boah, Das ist eigentlich so eine Nicht-Frage. Dann eher Haufi
1: jetzt hast du deinen Spitznamen weg. Ich denke mal, die Mannschaft hört hat. Ne? Oder ist das dein Spitzname in der Kabine? Boah, ne, eigentlich nicht. Ne? Nee. Aber jetzt? Ja, wahrscheinlich jetzt. Mannschaftsfahrt
0: oder Arbeiten? Ja, Malle auf jeden Fall, ne? Also, Mannschaftsfahrt auf jeden Fall Malle. Ich hoffe, damit ist nicht der Trainingslager oder so gemeint. Ja, sehr schön. Das ging ja runter wie geschnitten Brot. Aus. Ja, ich musste da
2: einfach nur meinen Bäcker des Vertrauens vorhin einfach mal so reinwerfen. Ähm, wir haben mit dem Sebastian, der den ähm, Enfield-Podcast ja macht, da von den Podbolzern oder ich... Ja, ist ja eigentlich so, ne? Ja. Der, der hat der gemacht, genau. Ah, okay, ja. alles klar. Aber er hat auf jeden Fall eine super Idee. Jetzt ein neue neues Projekt, Elf Fragen. Und wenn wir jetzt hier schon mal zwei Gäste haben, habe ich dann einfach mal auch, nicht elf Fragen, aber für jeden von euch einfach mal fünf Fragen vorbereitet. Der Sebastian in seinem Podcast, der stellt elf Fragen und er sagt... Elf Punkte wird nie jemand erreichen und ich dachte mir einfach, ich suche mir auch ein paar Fragen aus und ähm, man kann dann auch vielleicht ein paar Tipps anfordern und ähm, dann würde ich da auch gegebenenfalls ein bisschen unterstützen. Also zwei Joker habt ihr auf jeden Fall, jeder. Äh, Martin, wir fangen mal bei dir an. Borussia Dortmund spielt ja bekanntlich in Schwarz und Gelb,
0: aber wie waren denn die ersten Farben des Vereins? Also ich hätte jetzt gesagt Schwarz und Gelb, aber... Ich, also ich habe im Kopf, dass das irgendwas mit Rot war. Rot ist schon gut. Rot-Weiß? Weiß auch sehr gut. Boah. Was kann man ja noch mit Rot-Weiß mischen? Mit Blau. Korrekt.
2: Blau-Weiß-Rot. Ja, freuen sich alle Schalker. Aber es ging so in die Britannien-Richtung. Okay. Und deswegen Blau-Weiß-Rot. Ähm, wer war... Der letzte deutsche Torschützenkönig in der Bundesliga.
0: Aktuell ja, kennt man ja nur noch Robert Lewandowski. Ja, ist er ist ja quasi ein Deutscher. Also ich hätte jetzt gesagt Gerd Müller. Ja, <lacht> aber da habe ich
2: gar keine Ahnung. Okay, ist, wäre Alexander Mayer gewesen von Eintracht Frankfurt. Bei welchem Verein spielten Joe Kimmich und Serge Gnabry in der Jugend gemeinsam?
0: Frau Stuttgart?
2: Korrekt. Hast du nicht auch so einen Jingle so? Bim, bam, bim, Irgendwann wenn wenn das, das ein ist? sofort gewusst. Mhm. Ja, so spontan. Ich bin ja nicht so ein spontaner Typ. Ähm, wer ist Rekordmeister der Schweiz?
0: Also.
3: Jetzt auch nicht Salzburg. <lacht> Habe ich gar keine
0: Ahnung. grasshoppers
2: Zürich und jetzt, wer Deutschland 1990 zum
0: Weltmeister? Da bin ich geboren worden.
3: <lacht> Dann springe ich da rein. Wir sind ja ein Team, ne? Ja, sicher. Bremer? 100 Prozent. Julian, super übernommen.
2: Wir kommen zu deinen Fragen gegen... Also Weltmeisterschaften, da scheint sie ja recht, recht fit zu sein. Gegen wen schieden wir 1994 in den USA aus?
3: 98 weiß ich. Äh, 94 äh, Der äh,
2: Torschütze äh, spielte beim Hamburger SV. Könnte ich so als Tipp
3: geben. Was Skandinavisches?
2: Nein. Bulgarien.
3: Ach ja, jetzt wurde es das.
2: <lacht> Wer wurde in, den, in der letzten Saison Torschützenkönig der zweiten
3: Liga? In der letzten Saison? Äh, ja, genau, in der abgelaufenen, in der Saison. Der abgelaufenen Saison. Ja. Saison. Ja, da ich an so einem Managerspiel teilgenommen habe und der für mich gespielt hat, äh, weiß ich das, Serdar ja Dursun?
2: Richtig. In welchem Jahr wurde Rot-Weiß Oberhausen gegründet?
3: Äh, so oft schon auf dem Wappen gesehen. Ne? 1900... Äh, ja, äh, Kriege ich eine Ansage, bestimmt... 1900, was war das denn? Ach, Im Ruhrgebiet gibt es noch
2: einen Verein, der. Ja, 1904? Richtig. Ja, ich. Aber coole
3: Frage, ne? Habe ich dir vorher gesagt, die ist, die ist, die ist knifflig, ne? Und naja, nur wenn man es auf dem Wappen häufiger gesehen hat, weiß man, glaube ich, ne? Oder welche Eindhoven Vereine
2: standen sich beim letzten Stadt. Also, welche Vereine standen sich beim letzten Stadtderby-Finale im DFB-Pokal gegenüber? Also, es gab mal ein Stadtderby im DFB-Pokalfinale. Was war das Letzte? Aus welcher Stadt kamen die Vereine? Auf jeden Fall nicht Berlin.
3: <lacht> ähm.
2: wartenstadt mein pokalfinale Sagen wir mal so, ja. du hast ja mal für einen Jugendverein gespielt und sehr wahrscheinlich den Verein fandet der jetzt nicht so hundertprozentig gut oder die Stadt. Keine Ahnung? Köln oder was?
3: Richtig. Fortuna aber
2: Köln, das war 83 gegen den ersten FC Köln. Ja,
3: Ja, aber da konnte ich jetzt nur mit deinem
2: Tipp äh, erschließen. Und ganz einfach, letzte WM, Torschützenkönig. Mir reicht da ein Name. Wurden mehrere Torschützenkönig, aber ein Name reicht mir da. WM 2018.
3: Mbappé? Vielleicht
2: Falsch. Lukaku, Kane und Griezmann. Ja, so oder anders wird es sich beim Sebastian im Podcast anhören. Ich war ja selbst schon mal zu Gast und ja, da ihr beiden natürlich jetzt mit Bravour euer Fachwissen schon ähm, ja, gezeigt habt, werden wir euch da dem Sebastian natürlich wärmstens empfehlen. Wir wünschen euch für die Saison beim VfB Speldorf viel Erfolg. Kevin und ich, wir werden definitiv die Terrasse an der Sahner Straße da mal besuchen, Martin. Und du hast ja gesagt, du hörst halt immer alles sehr gut, was auf der Terrasse gerufen wird. Und ich kann dir versprechen, den einen oder anderen Spruch wirst du hören. Wie gesagt, viel Erfolg, dass ihr den VfB Speldorf wieder dahin bringt, wo er hingehört. Nicht in den unteren Regionen, sondern erstmal ins erste Drittel und dann werden wir zur Aufstiegsparty vorbeikommen. In diesem Sinne, Kevinator.
1: Ja, äh, mir hat die Folge auch wieder gefallen, wenn ich Ollis Worte nehmen darf, wie geschnitten
0: Brot und äh, ja, Martin, wie hat es dir gefallen hier? Ja, auf jeden Fall super Sache, danke für die Einladung. Äh, ja, wie ihr auch schon gesagt habt, kommt gerne vorbei in Speldorf. Ihr seid herzlich eingeladen, so ab Minute 90. Könnt ihr dann schon mal ein Bier bestellen, da ich dann runterkomme und direkt eins in der Hand habe. Äh, ne, auch zum Podcast, mega Sache, ihr Mega viel Spaß gemacht, kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, ich hoffe dann, dass wir da auch äh, an dem Abend, an dem Community-Abend dabei sind. Äh, da wird ein werden bestimmt ein paar Liter fließen. Da wird bestimmt auch nochmal eine richtig geile Sache. Ja, viel Glück weiterhin. Ich hoffe, das nimmt auf jeden Fall weiter, äh, also findet weiter so Anklang wie bisher. Kann ich nur jedem wärmstens empfehlen.
1: Ja, und denkt, an das Gewinnspiel die Torwanhandschuhe, ne? Dennis Schalier. Letzte
3: Tor
2: für den ersten FC-Woche. Julian, wie jetzt es dir gefallen?
3: Ja, ich kann mich den Worten von Martin nur anschließen. Ähm, ist eine super Sache hier. Äh, sehr nett empfangen worden. Wurde sich gut um uns gekümmert. Und äh, ja, ich finde es eine mega coole Sache von euch beiden, dass ihr euch auch hier so dem, dem Bereich angenommen habt, aber auch trotzdem die Türen offen habt für andere Städte und jetzt nicht nur auf Oberhausen oder den Kreis Botthop Oberhausen euch bezieht. Und ähm, ja, auch da die liegen vom ambitioniertesten Amateurfußballclub vielleicht ein bisschen die Kreisiger runter, um da ein breites Bild zu schaffen. Und ähm, ja, so hört man sich das auch gerne wirklich an, auf dem Weg zur Arbeit oder wohin auch immer, mal abends im Bett. Ähm, wenn dann auch Freunde oder auch Leute, mit denen man sonst im Wettkampf steht, äh, da Dinge preisgeben, äh, ist, glaube ich, immer interessant, auch die Person dann mal näher kennenzulernen oder auch von der anderen Seite. Deswegen freue ich mich auch, äh, mit in der Community zu sein und dann ja, demnächst auch ein paar Leute mal wieder persönlich kennenzulernen oder mal wieder zu treffen und ähm, ja, macht weiter so und ich glaube, dass das Ding richtig Fahrt aufnehmen wird. Ja, Dankeschön für die Worte.
1: Ne? Und äh, eine Sache habe ich noch wegen dem Podcast vom äh, Sebastian, der kommt immer montags, also schön sch zum Start der Woche, schön die Quizfragen und mittwochs dann der Podcast Kick and Quatsch. Ne? Ja, Olli, unser
2: nächster Gast ist... Kein, gering, kein geringerer als der Chef des Nachwuchsleistungszentrums von Rot-Weiß-Oberhausen. Ja, wir haben als nächsten Gast Thomas Hüfner. Wir wollen ja
1: auch den Jugendbereich mal hier einladen. Und äh, ja, Julian, du hast gerade Nach Nachwuchsleistungszentrum schon angesprochen. Hast du eine Frage an den Thomas?
3: Ja, kommt jetzt überraschend, dass du mir die, die Frage stellst. Ähm wenn ich so an meine Zeit zurückdenke, Rot-Weiß-Oberhausen war da eher eine Mannschaft aus der unteren Region, in der Junioren-Bundesliga oder auch nur niederrhein -Nieder. Ich kann mich auch noch an ein Pokalspiel erinnern, an der alten Landwehr, wo jetzt glaube ich mittlerweile Häuser gebaut wurden. Da hing noch der Baum vor dem Flutlichtmast, was alles nicht so wirklich mit dem NLZ zu tun hat. Jetzt hat man eine schöne, neue, moderne Anlage. Und auch äh, die Mannschaften haben sich teilweise in den Bundesligen etabliert und überragende Spielzeiten hinter sich und auch gegen ja, Mannschaften mit mehr Power dahinter äh, gewonnen. Da einfach mal die Frage, was wurde so in den letzten Jahren gemacht und welche, was sind die nächsten Projekte, äh, dieses Niveau zu halten bei Rot-Weiß Oberhausen das NLZ weiter auszubauen. Ich denke mal, als Regionalligist ist es auch nicht immer so einfach, da mit den Bundesligisten mitzuhalten. Da muss man vielleicht auch empfinderisch sein und würde mich freuen, da vielleicht die eine oder andere innovative Idee mal zu hören.
2: Ja, dann werden wir den Thomas fragen, Olli. Definitiv freue ich mich riesig ja. drauf, weil es kam aus der Community oder von unseren äh, Followern, natürlich sprech doch mal über den Jugendfußball und ja, da bietet sich dann natürlich hier mit Rot-Weiß Oberhausen an und wie gesagt, wir sind jetzt schon in den Vorbereitungen und das wird auf jeden Fall eine 1A-Folge. Genau, und da freuen wir uns. Wir hoffen,
1: euch hat die Folge auch wieder gefallen. Und in diesem Sinne... Die, 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 heute haben wir aber... Hammer. Ich verabschiede. Krass. Lass
2: mich mal verabschieden. Macht In mal. diesem Sinne,
1: euer kick and quatsch team